0: Prévia da semana. Segunda-feira, 15 de fevereiro. Sejam bem-vindos, aqui é Igor Sodré, editor da TC Mover. Essa é a prévia da semana, o semanário mais completo do mercado financeiro. Essa semana será mais curta aqui no Brasil, com o feriado de carnaval na segunda e na terça paralisando os mercados, além das celebrações do Ano Novo Lunar e o Festival da Primavera na China e outros países da Ásia. Os Estados Unidos também param, com a comemoração do Dia do Presidente, hoje, segunda-feira, 15 de fevereiro. O destaque da agenda será a ata da primeira reunião do FONC, o Comitê Decisório dos Juros nos Estados Unidos, na quarta-feira. Ela deve dar mais detalhes sobre as perspectivas do Banco Central americano para a economia, sobre os impactos da segunda onda do coronavírus, da vacinação e do novo pacote de ajuda em discussão no Congresso. Vale ficar atento também às possíveis referências sobre o pagamento de compras de títulos. Na quarta-feira de cinzas, o Brasil retoma a vida normal e o BC divulga o boletim Focos às 13 horas. Nos Estados Unidos, sai a inflação ao consumidor, o PPI de janeiro, com perspectiva de pequena aceleração de 0,3% em dezembro para 0,5%. Quinta-feira tem a segunda prévia de fevereiro do IPC da FIP e do IGPM e o leilão semanal do Tesouro. No calendário de balanços, o CAEFU Brasil divulga na quarta-feira seus dados referentes ao quarto trimestre. Fique de olho no impacto da alta inflacionária nas margens da supermercadista. Geralmente, altas nos preços tendem a favorecer repasses de preços no setor. Já na quinta, saem os balanços da JHSF, da IRB Brasil e da Lynx. Especial atenção à IRB Brasil, que avança na reestruturação das operações. Na sexta-feira, saem os dados da Energias do Brasil. Os investidores também devem ficar atentos ao vencimento de opções do Bovespa na quarta-feira e nas estreias que acontecem ao longo da semana na B3. Várias companhias conseguiram emplacar ofertas iniciais de ações na semana passada. Na quarta, tem a estreia da empresa de painéis de publicidade Eletromídia e da companhia Fluminense de Tratamento de Resíduos Ambientais, a Horizon. Na quinta, acontece a estreia da subsidiária da CSN, a CSN Mineração, cujo IPO precificou no piso da faixa indicativa. <risos> No exterior, a atenção será para os dados das mineradoras BHP Billiton, na segunda-feira, e Rio Tinto, na quarta-feira. As duas são concorrentes acirradas da Vale e da CSN Mineração no negócio de minério de ferro. Também na quarta, saem Baidu e British American Tobacco. Quinta, divulgam seus dados o Walmart, a Nestlé e a Applied Materials, além da Daimler. Lá fora, também saem mais dados econômicos relevantes. Na Europa, na segunda-feira, saem os dados de produção industrial de dezembro na zona do euro. Na terça, saem os dados de emprego, o PIB do quarto trimestre e o índice de expectativas na economia de fevereiro, o ZIL. Quinta-feira, tem confiança do consumidor de fevereiro na zona do euro. E na sexta-feira, os mercados vão acompanhar as prévias de fevereiro dos índices de gerentes de compras, os PMIs, da indústria e de serviços da zona do euro e também dos Estados Unidos. Os dados que incluem perspectivas de curto prazo dos empresários, devem sofrer o um impacto positivo da redução dos casos de coronavírus, mas também do atraso nas vacinações e do receio com as mutações do vírus. Um sinal de reversão da retomada em V pode levar o mercado a realizar parte dos ganhos deste ano. E falando nos Estados Unidos, na terça-feira sai o índice em Par State, com dados de manufatura do estado de Nova York. Na quarta, serão divulgadas as vendas no varejo e a produção industrial de janeiro, além da confiança do construtor de fevereiro. Na quinta-feira, saem os pedidos semanais de seguro-desemprego, os dados de novas construções residenciais de janeiro e a sondagem industrial do FED da Filadélfia. Por fim, na sexta-feira, saem as vendas de moradias usadas em janeiro. E agora, a gente fica com o comentário do analista de política da Mover, o Leopoldo Vieira. Fala aí, Leopoldo! Olá,
1: sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover, e trago os destaques da Política, direto de Brasília. A pauta do Congresso será leve devido ao carnaval. No radar do mercado, os deputados podem votar na quinta-feira uma medida provisória que flexibiliza regras para autorização de uso emergencial de imunizantes pela Anvisa. Quanto mais rápida a vacinação, mais rápida a retomada econômica segura e menor o risco fiscal. A expectativa, na mesma quinta-feira, fica para a possível apresentação do relatório da PEC do Pacto Federativo pelo senador Márcio Bittar aos líderes do Senado, como cogitou na sexta-feira feira o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. No fim da semana passada, Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram que o um novo auxílio emergencial poderá ser reintroduzido até maio ou junho, por meio da inclusão de uma cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo. Será buscado um protocolo fiscal para conceder mais uma rodada do Corona Voucher, mas definições de possíveis contrapartidas público e valor serão trabalhadas pela equipe econômica e técnicos do Congresso no feriado. Uma possibilidade em contrapartidas é permitir, não obrigar, que os Estados possam congelar salários e cortar gastos por meio dessa cláusula de calamidade, segundo o Estado de São Paulo. Fontes no Parlamento me disseram que os congressistas gostariam que o valor do benefício fosse entre 300 e 400 reais, e que o Congresso poderia aceitar uma PEC de guerra exatamente também para ampliar a ajuda que poderá ser dada aos governadores e prefeitos. O novo auxílio deve ser pago no final da novela por uma combinação entre alguns cortes de despesas moderados na votação do orçamento de 2021 para que Guedes não saia tão derrotado e o uso de créditos extraordinários que não contam no teto de gastos, mas impactam na dívida e no déficit. Eles cabem como uma luva na assertiva do presidente do Senado de que vacinas e auxílios serão prioridades até que acabe a pandemia. O deputado João Roma, do Centrão, foi escolhido para o Ministério da Cidadania, que cuidará do benefício emergencial e do Bolsa Família, no lugar de Onyx Lorenzoni, que vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Roma afirmou que o carro-chefe de sua gestão será a reestruturação do auxílio emergencial e prometeu não deixar nenhum brasileiro para trás, apontando um rumo por um público amplo e pressão sobre as contas públicas. Por fim, é esperado nessa semana que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto que deu autonomia ao Banco Central. Em sua transmissão na última quinta-feira, o presidente revelou que pode vetar alguns trechos da proposta. Sobre a aprovação da autonomia do Banco Central, Veja o que me falou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Foi um bom placar, demonstra a nova base do governo, firme, sólida, um projeto importante, 29 anos tramitando aqui na casa e que dá um excelente sinal para os brasileiros né, de que vamos ter controle da inflação, vamos ter administração monetária adequada, e que o Senado ficará vigilante sobre esses diretores. É importante que nós tenhamos demonstrado força na primeira votação sobre a presidência do deputado Arthur Lira. Significa que os diretores do Banco Central, como das agências reguladoras, não podem ser demitidos pelo presidente. Eles têm mandato. Se houver algum problema, serão afastados pelo Senado. prévia da semana.